2: Ik denk dat het wel het lastigste was inderdaad in, in Turkije. Dat ik heel erg erover na ging denken, wat kan ik dragen? Hallo lieve luisteraars, welkom bij Over de Top, de
0: podcast. De podcast waarin wij je meenemen in ons unieke en bizarre topsverleven. Ik ben Laura Dijkma vanuit Rusland en bij mij zitten Maret Grotthuis vanuit Griekenland, Robin de Kruijf vanuit Italië en Meert Schoot vanuit Nederland. Jongens, daar gaan we weer. Wat een enthousiasme weer. Nou, vorige aflevering ging natuurlijk over feesten en dat was een feestje. En toen hebben we de luisteraars ook gevraagd om hun sportfeestjes met ons te delen. Um, nou, we hebben aardig wat reacties van uh, de luisteraars gehad. Mensen die flink gefeest hadden op jeugdtoernooien. Uh, zoals Dusem en Apeldoorn. Maar een opvallende reactie was die van uh, luisteraar Nancy. En die zal ik even voorlezen. Nancy stuurde naar ons um, nou, verhalen over feestjes. Ik weet niet of Haira jullie iets zegt... maar daar heb ik nogal eens iets meegemaakt. Ik heb mijn t-shirt geruild tegen een natte van het zweet... handdoek van de band... en nog steeds denken dat je een to- topdeel hebt gesloten... Tot aan Klico springen en het net niet halen. Gelukkig nog in een Hives tijdperk, dus online schade is beperkt gebleven. Nou, hebben jullie wel eens kliko gesprongen op een eindfeestje? <lacht> nou, ik had wel aan het eind van Maretta nee. vrijgezellig Klico op mijn hoofd. Weet je nog de tekst op de Dat
1: Wat heel zwaar. Ja. Ja. Toen dacht ik dat ik op Mars leefde. Maar verder, daar is bij gebleven, ja. Nee.
0: Jammer dat we geen beelden hebben, maar wel echt superleuk dat iedereen wat instuurt. Um, jongens, laten we doorgaan naar het rondje van Velden. Hoe is het met iedereen? Uh, Maret, hoe is het in Griekenland? Ja, wel goed. Um, we,
3: we, we gaan eigenlijk wel lekker als team. En vorige week ben ik met een meisje een beetje op stap geweest. Uh, en dat is uh, een nieuw restaurant hier in Athene. En dat heet Kalon. En Kalon betekent uh, mooi, goed. Uh, en het is ook een heel leuk restaurant. Uh, eerst kun je daar eten. En dan rond twaalf uur half één gaan alle stoelen aan de kant. En wordt er gedanst. Uh, hier is alles nog open. Dus uh, eigenlijk is het wel heel fijn om uh, nu in Griekenland te zijn. Uh, en uh, Super, ja, leuk. We kunnen, ja, dat is echt wel uh, heel chill en leuk restaurant. En uh, goede vibe wat daar hangt. Het ja. past
0: ook echt bij jou ja. toch? Als het mooi heet. Ja, dan kan ik mooi mijn uh, vishengel ook doen. <laughs> hè?
3: De vis zijn nog <laughs> Je dans Ja, ja. En bij jou, Meert? Want alles is vijf uur dicht
1: daar. Ja, zeker, zeker. Dus uh, ik lig netjes op tijd in bed. Ja. Nee, en uh, wij hebben afgelopen week... of nou, eigenlijk al wel een tijdje geleden... maar afgelopen week is het uitgekomen... Um, uh, een film met intro dansen uh, uh, is uitgekomen. We hebben een uitwisseling gehad... met de dansers van intro dansen. En dat was echt superleuk. Echt wel heel interessant. Ik ben er zelf uh, helaas niet alle dagen bij geweest... maar um, we hebben twee dagen daarmee... Ge- en zij hebben twee dagen bij ons meegelopen en uh, op vrijdag hebben we ja een soort uh, ja uh, dans opgenomen dus we hadden een soort geografie ingestudeerd en um, ja het was best wel heel interessant om eens te horen hoe zij trainen um, wat zij allemaal doen en hoe eigenlijk uh, nou ja de danswereld is want ja we hebben samen gedanst en aan het eind als je dan een dans hebt opgevoerd dat is natuurlijk best wel intiem want je bent best wel lichamelijk met elkaar en uh, nou ja ik was klaar en ik was helemaal blij dat ik geen foutje maakte dus ik begon iedereen te high five een beetje af hé, hey, weet je, lekker, lekker. En achteraf zei die mij tegen mij van, ja, dat doen wij echt niet. Ja, dat is best wel heel anders, want ja, dat dansen is heel individueel. Je bent heel erg lichamelijk en je bent best wel, zeg maar, met elkaar doe je een optreden. Maar uiteindelijk is het wel, zeg maar, ieder voor zich. En ja, ze zei letterlijk van ja, je staat vanaf jongs af aan voor de spiegel en je bent op jezelf gericht. En ja, het is jij of een ander voor een rol. Dus het is, het is zo anders en het is best wel heel interessant om, om dat te horen. En um, ja, uiteindelijk dacht ik dat ik best kon dansen. En toen ik die film terug zag, dacht ik, naam het. <laughs> Toch nog niet helemaal uh, nou, hoe het voelt dan, weet je. Maar uh, echt wel heel leuk om te doen.
0: Hé, maar meer dat introdans. Is dat een team of zo? Of een club? Of hoe moet ik dat zien? Nou,
1: zij noemen dat de company. En uh, het is als het ware gewoon ook een bedrijf. Dus er zijn gewoon echt allemaal internationale dansers... die zich kunnen inschrijven uh, daar om... Ja, een soort van auditie te doen. En dan word je aangenomen of niet. En dan komt er per stuk komt er een uh, choreograaf en die uh, kiest zeg maar, bepaalde dansers voor zijn stuk. Dus daardoor is het ook. Je bent met elkaar, maar uiteindelijk ook heel individueel. Dus uh, nou ja, w- wat hem aantrekt, die krijgt de hoofdrol. En uh, nou ja, de, de eerste dag dat wij zeg maar samen. Uh, uh, gingen dansen was het ook best wel, was best wel een gekke sfeer en sommige meisjes zaten een beetje in een hoekje en dan gingen dan weer met mensen mee praten. Dus ik zei, wat is er gebeurd? Is er iets aan de hand of zo? En dan was er dan net zo'n casting is er dan uit en dan hebben ze net te horen gekregen wie dan bepaalde rollen krijgt en wie niet. En dan hebben bepaalde mensen weer een grotere rol. Dus dat is best wel een dingetje, ja. Dus um, ja, het is gewoon echt wel heel anders. Gewoon um, best wel zakelijk. Ander wereldje. Ja, dus dat uh, was best wel interessant om te horen. En hoe is het bij jou, Rob? Gaat goed.
2: Ja, het gaat uh, rustig. Er is eigenlijk niet heel veel meegemaakt. Uh, vooral heel veel voorbereidingen treffen voor, uh, voor een maand weg van huis. Of tenminste in ieder geval een week aan één stuk door. En daarna nog een paar kleine tripjes. Uh, maar dat houdt dus ook in uh, een hondenoppas regelen. Uh, wat, uh, wat nog een uitdaging is. Want jullie weten hoeveel ik van, uh, van telefoneren hou. Um, en dat ook nog in een vreemde taal. Dus uh, ja... In het Italiaans even uit moeten leggen. wanneer die dan. Uh, wanneer een hond langs kan, uh, kan komen. Dat was nogal een obstakel voor me. Maar uh, het is me gelukt. En uh, we hebben een oppas gevonden. Maar dat zijn wel. Dat zijn wel kleine, kleine dingetjes. in een vreemde taal. en een vreemde land. Uh, waar we het nu waarschijnlijk ook. Uh, waar we het ook over gaan hebben. Uh, en dat, dat was mijn week. En jij, Lau?
0: Nou, ik heb eigenlijk weinig uh, bijzonders uh, meegemaakt. Het, het is hier vooral heel koud. Het was vandaag weer uh, min 12 of zo. Maar een gevoelstemperatuur van min 22. Dus uh, oh. ja, dat is gewoon echt niet relaxed. Echt heel, uh, heel irritant. En uh, voor de rest, uh, ja. Mijn dagelijks leven in Rusland is vooral heel veel trainen. En uh, morgen vliegen we weer naar een uitwedstrijd toe. Dus uh, trainen, reizen, volleybal, eten, slapen. Je kent het wel.
1: En een podcast ja. opnemen. Gebruikelijk riedeltje. ja. Yeah.
0: Yeah. <laughs> Precies, precies. Nou, dat is een leuke afleiding, toch? Ja, Jongens, laten we naar het hoofdthema gaan. Het thema van deze week is wereldwijven. En we werken wat uh, vooruit. Uh, We houden heel graag rekening met jou, Robin. Want uh, op het moment dat deze aflevering uitkomt, uh, speel jij uh, het Club WK in Ankara. Ja, Ja. dus dan heb je geen tijd voor ons om uh, ook nog een podcast op te nemen... Nee, sorry. Sp- nee, is helemaal oké. Okay. Maar dan speel je tegen de beste teams van de wereld. En uh, nou, we hebben met elkaar natuurlijk ook al aardig wat van de wereld gezien, bij veel buitenlandse clubs gespeeld. Uh, dat maakt ons leven, denk ik, ook echt super bijzonder. Dus uh, ja, daar gaan we wat stellingen over bespreken vandaag. En laten we doorgaan naar de eerste stelling. En de eerste stelling is: Ik vind het lastig om me aan te passen aan een andere cultuur. Meert.
1: Nee, ik vind het niet lastig om me aan te passen. En ik ik moet wel zeggen dat ik heb natuurlijk alleen in Duitsland gespeeld. Maar met het nationaal team ben ik ook wel... Of zijn we met z'n allen natuurlijk wel op andere plekken ook geweest. Ik vind het altijd wel... Ik kijk in eerste instantie wel mijn ogen uit. En... ik weet ook nog wel dat ik aan het begin... Uh, dat ik in de race speelde... dat ik een van de eerste keren daar in de, in de VIP... na de wedstrijd kwam... dat ik tegen een man echt een beetje zo lacherig deed... van ja, al die Duitsers die dan met al helm op fietsen... weet je wel, is dat dan echt nodig? <laughs> en dat ik uh, net met een arts stond te praten... en die me heel pleit doorgeeft... hoe gevaarlijk het eigenlijk was... hoe Nederlanders fietsten en zo. Dus ah. um, ja, met sommige dingen kijk je, wel, kijk je wel je ogen uit... en in Duitsland heb je gewoon heel veel regeltjes... en uh, weet je, al, al is er geen velden en wegen... en een auto of een fietser te bekennen. Mensen staan nog steeds uh, te wachten voor een rood stoplicht. Dus er zijn echt wel dingetjes anders dan dat, dat er in Nederland gebeuren. Um, maar ik denk dat, dat als ik voor mezelf spreek... en ik, wat ik hoor in het buitenland zijn... ze eigenlijk altijd wel dol op Nederlanders... omdat wij ons gewoon echt wel makkelijk en snel en graag aanpassen. Dat we snel de taal leren en dat we gewoon... Uh, wat dat betreft uh, ja, wel ons best doen. Altijd.
0: Uh... Jij ja, fietst nu ook met de helft <laughs>
1: Ja. Nou, in Duitsland denk ik dat wel. Nee, nee, zeker niet. Nee. nee, maar bijvoorbeeld ook in het verkeer in Duitsland. Ik vond het echt altijd wel heel relaxed. En al had ik haast en dan ging ik naar de training toe. En in Nederland, als je op een voorrangsweg zit... en er staat file op die voorrangsweg... nou, ho, maar dat iemand van rechts je er, er tussen laat. Nou, en in Duitsland, op het moment dat je op een voorrangsweg staat... en je rijdt file, nou, dan wordt er netjes geritst hoor. Nou, dat, dat kan, ik wel, ja, kan ik wel waarderen ja, als wel. ik van rechts kom. Ja. 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 Als ik op die voorrangsweg sta, vind ik het nee. minder leuk, maar... Ja, nee.
0: Hier in Rusland rijden gewoon over de hoor. dat maakt het niet <laughs> ja, uit. Ja, dat, dat <laughs> ja. 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 nee.
1: Maar hoe is dat bij jou, Marit? Want jij hebt natuurlijk wel in heel veel verschillende landen gespeeld. Vond je het overal even makkelijk om je aan te passen?
3: Mm, nee, ik vond het wel lastig uh, in Azerbeidzjan, Dat is echt wel een beetje een Russische cultuur. Dus dat was uh, heel gesloten mensen, uh, een beetje kil, afstandelijk. Uh, dus daar heb ik drie, drieënhalf maanden heb ik daar gespeeld... En toen heb ik er na, na die tijd voor gekozen om naar Kant te gaan in Zuid-Frankrijk. Want ik denk, ik vind het best Europese, dat trekt me toch meer. Mensen die wat open zijn en makkelijker te benaderen. Um, dus ja, dat, dat, dat vond ik wel lastig in Azerbeidzjan. Maar over het algemeen, aanpassen gaat me wel goed af. En uh, ik moet hier ook zeggen over het verkeer in Griekenland. Ik zit hier nu drie maanden en ik weet nog steeds niet of rechts voorrang heeft. <lacht> dus ik ik ga ze maar gewoon door. En dan zie ik het wel. En uh, ik heb in Turkije geleerd, als je op de snelweg zit en je wil inhalen, dan knip je gewoon even met je lichten, groot lichter op. En dan gaan ze naar rechts. En dan kun je zo op de linkerbaan kun je er langs uh, rijden. Oh. En uh, ik was afgelopen zomer in Nederland, toen deed, toen deed ik dat ook.
0: <laughs>
3: <laughs> en dat werd uh, niet echt gewaardeerd. Oh. <laughs> Mijn moeder Saints. zei: Wat doe je nou? Wat doe je nou? <laughs> Ik zei, oh ja, oh ja, nee ja, ja dat klopt. Um, en uh, ja, maar voor de rest, uh, ik heb nog geen ongeluk gehad, laten we het afkloppen. Um, en, en wat ik ook in Turkije had, is uh, dat er om zes uur s ochtends de moskee begon met bidden. Oh, heb je dat ja. ook gehad Laura in Ankara?
0: Oh ja, dat, dat herken ik nog wel. Ja, dat is echt wennen inderdaad. Iedere ochtend om
3: zes uur. En dan vijf keer per dag. En ja, dat begint gewoon heel erg vroeg. <lacht> ja. Ja. Op je vrije dag. Dan denk je, yo, wat gebeurt ja. hier? Maar ik moet zeggen, na een paar weken, dan hoor je het ook niet meer. Nee, je bent ja. eraan inderdaad. Ja, ja. Nou, je hebt natuurlijk ook ja. in Istanbul gezeten, Rob. Dus ja, ja, ook ja
2: ik ook, ja. red. Ik was er ook. Ja, al ja. ik denk alleen maar
3: Italië, weet je wel. Want je spreekt zo goed Italiaans. Dus ik denk, <lacht> oh, dat is echt...
2: ja. <lacht> yeah. Ja. Het is makkelijk te verwarren. Ja. ja, inderdaad. Maar goed, Rob, jij? Nee, ik heb uh, geen moeite. Ik denk niet dat ik ooit moeite heb gehad om me echt uh, aan te passen aan een cultuur. Uh, ik denk dat het wel het lastigste was, inderdaad, in, in Turkije. Maar dan meer ook van dat ik heel erg het erover na ging denken. Uh, op een warme dag, wat kan ik dragen? Want ik wou ook niet een korte broek aangedoen of een kort rokje of wat dan ook. Dus uh, ja, ik ging daar zwetend door het leven. <lacht> uh, <lacht> had je ook een kultrui zo? <lacht> nee, ver ging het nog niet. Okay. Nee, maar ik ging wel echt heel veel overdenken. En ik dacht van ja, kan dit wel? en Kan dat eigenlijk wel? Uh, terwijl Istanbul natuurlijk al super vooruitstrevend is... Uh, in heel veel opzichten en eigenlijk gewoon... ja. ...een land los van Turkije is. Uh, en ik denk eigenlijk verder dat ik het grootste... ...ja, het lastigste vond ik altijd wel de talen. Maar uh, ja, in Turkije gaat eigenlijk alles al in het Engels... ...of gewoon via Google Translate... ...dat je dan, uh, uh, halleluja, nu de spraakversie hebt... ...dus dat je gewoon tegen je telefoon kan praten... ...en dat er in, uh, een andere taal uitkomt. Uh, ja en dan wordt het ook echt niet verwacht dat je dan een woord Turks gaat spreken. Ja, in Italië was echt mijn eerste week in Italië. We hebben me al gelijk uh, gevraagd en verwijt ook uh, van waar, uh, waarom spreek je nog steeds geen Italiaans? Ik heb echt van wat de fuck. Ja, yeah. niet <laughs> net. Heel
0: herkenbaar.
2: Ja. Ja, jij lauw ook. Ja, maar jij hebt Italiaanse lessen gehad, toch?
0: Ja, ik heb toen mijn eerste jaar in Italië heb ik inderdaad Italiaanse les genomen. Uh, want ik liep ook wel een beetje tegen hetzelfde als jou aan. Dat, dat, uh, dat er wel echt van je wordt verwacht dat je gewoon met de Italiaans spreekt. En uh, ja, dat, dat is echt wel heel anders. En uh, je merkt wel in bijvoorbeeld Italië en ook hier in Rusland. Ja, alles wordt hier gewoon overgesynchroniseerd op, op televisie. En ze horen ook gewoon heel weinig Engels. Dus... De Engelse taal is hier gewoon niet echt ontwikkeld of zo. Dus ja. je, je wordt dan als buitenlander dan wel echt gedwongen om die taal ook te leren. En, en ik denk dat wij als Nederlands daar best wel uh, flexibel in zijn. En ons makkelijk aanpassen en makkelijk ook andere talen leren. Dus uh, ja daar liep ik al heel erg tegen aan, inderdaad. En... Verder vond ik in Italië wel heel makkelijk aanpassen qua levensstijl. Weet je wel. Ja. Lekker ladineren. Apparotiefje. Ja, dat is wel een steltje waar wij denk ik allemaal wel aan kunnen wennen.
2: Ja, Bella Vita.
0: Ja, ja dat is. Ik, ja, ik ben voor de rest wel vaak verbaasd, ook wel geweest over dingen wat je in buitenland tegenkomt. Um, ik denk dat jullie dat in Turkije toen ook wel hebben gezien, dat meiden gewoon na een training of wedstrijd gewoon niet douchen. Ik weet nog dat nou, ik de eerste, ja. keer in An- ja, <laughs> de eerste keer in Ankara... Aan- ik weet nog dat ik de eerste keer toen in Ankara aankwam en uh, na een van de eerste trainingen dat die meiden of dus gewoon na de training gewoon hun trainingskleding uitdeden en meteen spijkerbroeken en mooie kleertjes aandeden zonder te douchen. Of als ze dan gingen douchen, dan, dan ging het echt heel preuts met een handdoekje aan naar een douche, met een douchegordijntje. En nou, ja, die meiden zag je nooit na en dan komen wij als Nederlanders best wel rompe mensen. Gewoon alles open en bloot. Ja, dat is echt wel een verschil qua cultuur in de Laat Waar ik ja, toch wel door verrast was of zo. Hadden je dat ook in Turkije toen, Marit?
3: Nou, ik, ik vind het gewoon zo goed hoor. Dat die meiden niet douchen. Uh, ja, nou, ik, ja. Ja. Vertel ons nu eens even hoe je er echt over denkt. Ja. <lacht> no filter. Um, nou, wij we hadden, we, we hadden wel eens wedstrijden in Istanbul. En ik speelde toen in Aydin. En dat is zeven uur per bus. En na een wedstrijd, inderdaad, jonge meiden die gingen niet douchen. En toen was de corona al uitgebroken. Nou, dan moet je extra voorzichtig zijn. Dus toen ben ik een keer in de kleedkamer tegen ze uitgevallen: van joh, meiden, ik ga niet met stinkende mensen in een bus terugzitten zeven uur lang. Dus je gaat maar douchen. Nou goed, Die meiden konden geen Engels, dus dat werd dan vertaald. En toen zeiden ze van, ja, maar ik, ik ben ongesteld. Ik zei, ja, dan ga je juist douchen. Oh.
0: Dus, en ze,
3: dus ze hebben hun kleding weer uitgetrokken. En toen zijn ze schoorvoeten naar de douche gegaan. En toen hebben ze uiteindelijk wel gedoucht. Maar ja, ik vind het gewoon zo niet fris. En persoonlijke hygiëne. Uh, dus ja, toen was ik nog wel sterk en in mijn mening... Maar ja, jongens, zeven uh, uur lang in een bus na een wedstrijd. Je hebt sowieso 45 minuten warming-up gedaan.
0: Ja, dan ga je, dan ga je gewoon douchen. Kruipt, <laughs> ja. Nou, ik zat daar even over na te denken, over dat ongesteld zijn en zo. Dat is ook echt wel een ander cultuurtje in het buitenland. Want ik weet niet hoe dat in Italië nu nog is, erop, Maar toen ik daar speelde, dat ze gewoon het maansverbanden zo gewoon in de kleedkamer open en bloot verwisselen. En dat zie je in Nederlandse kleedkamers ook niet, toch?
2: Nee, maar het ligt ook wel heel erg aan welke speelsen en welke personen dat zijn... Want ik weet ook heel veel Italianen die die dat zelf ook echt super smerig vinden. Dus ik denk niet dat het nou precies, dat het meteen een, een typisch cultuurdingetje is.
0: Nou, ik was zo in shock inderdaad. Ja,
3: ik heb het ook meegemaakt in Italië. denk, nou ga even naar het toilet. Dat
1: zei hij toen niet, Maret. Nou, ga even naar de wc. <laughs> ja. Hij zei, eh, bagno, bagno, go, go, go. Je ja. 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 <laughs> was de hygiënepolitie van Maret. Ja. Ik had hygiëne <laughs> hygiënepolitie. <laughs> ja. Rap Geus, die uh, verwelkomen met open armen, denk ik. Dan krijg je John de Bever de gratis bij, denk ik. Gezellig. Oh, Oh, jelle. Hebben jullie ook niet hoe langer je nu in het buitenland woont... dat je meer nationalistisch bent? Zeg maar dat je, je... Ik bedoel, we passen ons heel makkelijk aan... maar dat het dan ook weer heel fijn is om weer terug te gaan naar Nederland...
2: Oh, ik ben heel... Ik ik praat irritant veel over Nederland. Ik ik ben me er ook echt bewust van, maar ik kan het gewoon niet tegenhouden. Want ik ben gewoon echt, dat ik dan denk van... uh, Ja, dit is hoe wij het doen, dit is hoe wij het doen. En uh, dat ik daar ook heel erg trots op kan zijn. Ook hoe openminded we zijn. uh, Ook zelfs zelfs de, de, hoe noem je dat... Uh, de, de standaard verhalen over Nederland van uh, met de drugs, de wallen. De, de het zijn wel allemaal dingen. Dat, ik weet niet, kan ik kan wel trots op zijn dat het gewoon even een beetje vreemd is. En uh, dat wij er anders in zijn. En ook ja. in, uh, in hoe direct wij, wij zijn. Van, uh, ja, dat hebben ook al meerdere tienten opgemerkt. Ja. Hoe direct wij met elkaar praten. Maar ze ja, vinden ook open. allemaal nee. Ja. En ook hard, waar wij gewoon een gesprek met elkaar hebben, uh, daar denken zij of dat vinden zij dan hard, zitten ze met grote ogen te kijken. Ja. Um, maar iedereen vindt Nederland is wel ook uh, heel vriendelijk. Dus dat wij elkaar ook allemaal, de meiden die met nationaal Teambos in Nederland ooit hebben gespeeld, uh, van, van buitenlandse uh, landen. Uh, ...die zeggen allemaal dat, dat Nederlanders zo vriendelijk zijn... ...omdat we allemaal gedacht tegen elkaar zeggen. Dat dat uh, dat, dat oh, ja. normaal is. Ja. Nou, ik had in, dat
1: ik had in Duitsland ook soms wel eens... ...dat ik dan ergens liep en dan waren mensen aan het kijken... ...en dan zeiden ze niks. Dat ik op een gegeven moment zoiets had van... nou ...als er nog één keer iemand kijkt, maar niks zegt... ...nou, <laughs> dus uh, stond iemand te kijken. Ik zou. Hallo! En zei hij, hallo Mirten. Ja. En dacht ik, oh hij kent mij, oké. Okay. Ja. Ja. ja, maar dat vind ik heel gek, weet je. Ik vind het prima als je kijkt, maar zeg dan ook hallo. Ja. Ja,
0: ja. ja maar dat oh, kan dus niet zo'n Nederlands ding dat... te zijn. Ja? Ik wist dat helemaal niet dat het typisch Nederlands is. Maar ik zit nu te denken, vanmorgen liep ik hier in mijn parkeergarage in Winsland. <laughs> Toen zei ik ook iemand gedag, maar die antwoorden ook niet. <laughs> ja.
2: Oh, oh, heerlijk. Nou, hoe zei je dat dan, Lau? Daar ben ik wel ben heel benieuwd naar.
0: Ik zei drastwietje.
2: Ja. Goed ja, accent, ja. Uh, Lau. Nou, oh, ja? maar hoe kon ja? je daar niet op reageren?
0: <laughs> ja, waarschijnlijk uh, weer een verkeerde uitspraak of zo. Ja. <laughs> Oké, okay, laten we doorgaan naar de volgende stelling. Uh, het spelen voor een buitenlandse club wordt onderschat. Maret. Um, Ja, ik voel me soms wel eens een een
3: slaafje. En met name de druk van de president of de sponsor. Dat uh, die dan uh, na verloren wedstrijd schreeuwend in de kleedkamer staat. Of uh, dat dat hij het eten niet wil betalen uh, bij een uitwedstrijd. Dat je dat dan zelf moet doen. Uh, uh, Dreigen met salaris inhouden. Uh, dreigen met vrije dagen. Dat we onverwachts wel moeten trainen op een vrije dag. En um, mm-hmm. ja, ik vind het allemaal zo'n. En misschien is het ook wel typisch Nederlands. Van ja, daar trigger je ons niet mee of zo. Dan <laughs> wordt wel alleen maar meer recalcitrant van. Ja. Uh, dus dat vind ik wel, dat vind ik wel lastig. En, um, ja, ik dat benen, is ook niet benen... iets
0: wat je verwacht als je naar het buitenland gaat. Als jonge meid, als jonge speelster of zo. Dan verwacht je niet dat je dat soort dingen tegenkomt ook. Nee, en ik, ik merkte het ook wel heel erg. Um, In in, uh, Azerbeidzjan
3: dan echt die president van de club. Ja, die kent geen nee. En alles alles moet volgens zijn wil. En iedereen gaat daar ook in mee. En dat vind ik ik heel lastig. uh, Dat het echt ja en amen is. En een soort de kont likken van de president. Als de president maar -hmm. tevreden is. Ik weet niet hoe jij dat daar ervaart in Rusland. Of kun je daar ja, niet op antwoorden dus... nu?
0: <laughs> daar hebben we het van de zomer wel over in seizoen twee. Nee, nee ik, ik ben het daar wel mee eens inderdaad. Want um, dan merk ik hier ook wel heel erg. Uh, wat ik eerder ook al vertelde. Mijn coach is dan ook tegelijk de president en de sponsor van de club. En uh, door z- zijn macht of zo, heeft hij wel een positie inderdaad... dat um, dan ineens zijn wil is wet... En wat hij bedenkt, dat, dat gebeurt ook zo. En, en niemand die durft hier daar ook tegen te spreken tegen in te spreken. Dus dat is wel echt uh, heel, heel apart, inderdaad. Uh, ander wereldje. Met dat macht en zo. Ja.
3: Als jij nu een grapje tegen die, tegen die coach van jou maakt, zou die dat kunnen waarderen? Of iets met een ondertoontje erin? Of uh...
0: Hmm, of is het dan... Ik probeer het soms wel, maar het, je hoeft hem bijvoorbeeld echt niet belachelijk te maken. Wat je soms met andere coaches wel eventjes een grapje onderling kan hebben of zo. Dan is ja. het oké. Okay. Uh, maar bij hem, je hoeft hem niet, uh, ja, hem niet in de zijk te nemen, zeg maar. Uh, wat nee. wij in Nederlanders wel een beetje zelfspot kennen. Ja, dat kent die man niet. Nee, wij nee. staan ook voor de training allemaal gewoon op een rijtje, zeg maar. Echt zo Russisch uh, op de zijlijn. En dan staat hij ervoor en uh, dan spreekt hij de groep eventjes toe. En, nee, dat... Uh, Nee, dat kan nee. niet, inderdaad. Nee. Ja, maar het is toch maar, wel leuk ja. soms. <laughs> ja, dat maakt de training wel wat leuker, inderdaad. Ja, ja. 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 maar ik, ik heb die druk ook wel echt wel ervaren in Italië, hoor, toen ik daar zat. Dat ook de, de president gewoon bij de trainingen kwam kijken en... en en ja, dat, dat is dan echt een extra druk... wat dan bij de speelsters wordt opgelegd... maar ook, ook bij de coach. Zeg maar, Ook de coach die er op zijn vingers gekeken... van wat hij doet of hij de trainingen wel goed doet. Het is net even wat meer druk allemaal... dan hoe dat in Nederland gaat, denk ik. Hoe vind jij dat dan, Rob?
2: Um, ja, ik... ik... Ik denk dat ik nu op een goede plek zit. Ik denk ja, jullie winnen beetje, alles. <laughs> ja, ja. Nou, dat, maakt, dat maakt het zeker een heel stuk makkelijker. Nee, maar ik denk dat het ook ja. wel een beetje de magie of het bijzondere aan deze club is... dat, dat de president en de eigenaar um, ons eigenlijk een beetje met rust laten. Het moet wel echt heel erg fout gaan. Willen ze um, er echt tussen komen en een meeting hebben en... Uh, uh, sancties over niet betalen of andere dreigementen. Dat, dat, die zijn er eigenlijk niet geweest. Maar natuurlijk. Van, je weet gewoon helemaal als buitenlander. Uh, je komt daar om te spelen. van Je krijgt daar best wel een pak geld. Krijg je. Uh, de meeste landen, de meeste competities hebben een buitenlandersregel. Uh, dus de buitenlanders die een club haalt. Die zijn er echt wel om te spelen en de punten te maken. Dus als jij uh, niet... Uh, presteert zoals er verwacht wordt. Ja, er zit wel echt extra druk over. Je kon, je bent er niet gehaald om op de bank te zitten. Ja. Um, en wat dat betreft ben je ook weer heel makkelijk vervangbaar, eigenlijk. Ja. Um, dus daar zit, daar zit zeker wel de druk. En waar jullie het ook net over hadden met, met, uh, presidenten die, uh, jouw pre- coach, ook president, nou, van, die, die geen grappen kan maken van, Ik heb ook altijd wel het idee, vaak wel het idee... dat uh, het moet ook wel duidelijk zijn vanuit hun kant... dat ze wel duidelijk willen hebben wie wie ons betaalt, zeg maar. uh, uh, En dat dat het ook duidelijk moet zijn dat zij de macht hebben. En dat wij eigenlijk... uh, Als ik dus deze club waar ik nu zit uh, weg kan laten... want daar heb ik dat gevoel totaal niet... Maar dat je bijna uh, over het algemeen dat er wel heel veel clubs zijn waar je bijna geen persoon meer bent, maar meer gewoon een poppetje of een machine waar je moet presteren. En uh, ja, door de alle ja. andere dingen die dat die daar, nou ja, persoonlijke dingen die dat zouden kunnen beïnvloeden, worden niet eens meegenomen.
0: Ja, want bevalt nou. het? Ze niet, ja, bevalt het ze niet? Dan, dan word je ja erop gewoon wel weer ingewisseld. Of tijdens
2: het seizoen ja. al. Dus, ja. Ja, dat, dat, dus hoe, dat hoeveel andere speelsters zijn er niet nog voor jou in de plaats?
1: Ja. ja. Ja, ik heb dat zelfs in Duitsland wel gezien hoor, jongens. Dat je denkt van uh, daar zijn de belangen misschien nog niet zo groot als in Italië, als je kijkt qua budget of zo. Maar um, ja, zelfs daar, zeg maar. Maar ik vond het sowieso best wel uh, mijn eerste jaar ook wel spannend. Ik was in Nederland libero en ik ging als Spaanse loper naar Duitsland. En wat jij zegt erop je, je gaat toch naar het buitenland... en je wordt gehaald om het te doen, weet je wel. Toch om de punten te maken. Ja. En ja, dan is ook alles nieuw. Dus ik ervaar dat sowieso best wel nog extra als druk. En ik moet wel zeggen, gelukkig over de jaren heen... heb ik dat echt wel los kunnen laten. En dat ik dacht van, nou weet je, um, ik doe mijn best... en meer dan je best kun je niet doen. En als het niet goed genoeg is, ja, dan moet ze het maar zeggen... Maar zelfs in Duitsland heb ik wel eens gehad... dat je dan tegen een tegenstander speelt... en dat je dan... Ja, dat op een gegeven moment halverwege dat je 2 dat voor je voorstaat dat het 2-2 wordt. En dat er president naast het veld staat. En dat ik een soort van stare-down had tijdens de wedstrijd in het, uh, voor de vijfde set. En dat hij me aanstond stond te kijken van, ja, gaan we nog wat doen vandaag? Of ja, hoe zit dat? En dat je dan verliest dat je maandagochtend om 9 uur, uh, 8 uur, zeg maar. Je mag melden gewoon. En dat je dan uh, op gesprek kan komen met het heel team. En wat is dan misgegaan? En uh, hoe gaan we dit oplossen? Want dit is niet de bedoeling. En uh, ja, het is hier ja. geen vakantieoord, jongens. Ja, dan is het echt... Uh ja herres. Ja. ja dus uh, ik het is zo ja. verschrikkelijk ja.
0: <laughs> ja. Ja. ja echt ja ook al die meetings dan inderdaad oh. alsof wij voor de lol een wedstrijd verliezen wij willen toch ook die wedstrijd winnen jongens ja. oh ja. man
1: ja en het is het ik krijg. ik denk dat ze ook niet begrijpen zeg maar dat het soms gewoon niet lukt zeg maar dat je de ene dag dat je in een flow zit dat alles vanzelf gaat en de volgende dag ja is dat niet en dan kan je op je kop gaan staan en dan kan je heel hard gaan ja. werken maar dan Gaat het gewoon niet vanzelf. Ja. En, ja, en soms ja. is een bal net drie
3: centimeter uit. Ja, ja. so shit happens. Ja. Weet je. Het ja. ja. zijn geen machines. Nee. We hebben helemaal ja. met je eens. Ja. Ja.
0: Nou, we gaan door naar de volgende stelling. Spelen in het buitenland heeft mijn leven verrijkt. Robin.
2: Uh, ja, zeker wel. Uh, Ja, al die avonturen en het uh, aankomen in een land waar je de mensen niet kent, uh, je plekken nog niet kent, uh, de taal niet kent. Het is is echt best wel lastig, uh, helemaal aan het begin. Het is ook best wel eenzaam, want ook als je de de taal niet kent en je gaat... uh, naar een uitwedstrijd of je hebt een team teamuitje of wat dan ook. En uh, geen van je teamgenoten kan Engels. Dan zit je daar wel een beetje als lulletje rozenwater in je eentje naar je bordje staren. Oh, verschrikkelijk Om. ja. Oh, heel erg. Ja. Zo vaak meegemaakt op dit moment. Ja. Ja. Ik ook. Of gewoon maar heel hard meelachen en doen alsof ja. ik het begrepen heb. Ja. 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 Maar, uh, nou ja, maar al die dingen hebben me wel echt gevormd als persoon en ook gewoon echt wel... Sterker gemaakt en um, kan ook echt wel als ik in Nederland iets spannend vind of zo, kan ik ook echt denken: van ja, fuck it, weet je? Ik heb allemaal, ik heb zoveel ergere dingen of spannende uh, dingen meegemaakt in een taal, in een land waar ik niemand kende, de taal niet kende en dat is me ook gelukt, dus dit, dit kan ik ook nog wel. Um, nou, en daarnaast kan je natuurlijk, ja, weet je, je komt gewoon. Uh, uh, een land en een cultuur leren, gewoon op een veel intiemere manier kennen. Dus dat is ook, ja, ik heb altijd, het zijn wel weer mooie verhalen die ik mee kan nemen naar uh, later. Ja. 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 Jij meert? Uh, ja, ik uh, sowieso dat het, dat het je leven verrijkt. Je ziet echt.
1: Echt plekken waar ik anders in ieder geval nooit zou komen. We zijn met, met het Nederlands team naar China geweest. We zijn naar Japan geweest. We hebben in Canada. We zijn komen in de hele wereld gaan we over. En je leert gewoon ja, van alle landen wel iets. En um, ja, door de topsport speel je voor zalen. Nou, ik denk niet dat je heel snel voor zoveel mensen iets moet doen. En ik denk dat het wel een stukje druk is: wat je uh, nou, een ervaring die je. Die, uh, ja, ook voor altijd wel mee ga, zal nemen. En wat je zegt, de taal, zoveel mensen, je aanpassen, je alleen voelen. Ik bedoel, dat kan ook allemaal in Nederland. Maar ik denk dat het wel de next level is als je gewoon... Uh, nou ja, dat het acht uur duurt voordat je, <laughs> voordat je in Nederland bent. En, uh, of nog langer zelfs. Ik bedoel, dat is wel... Ik denk wel dat het uh, nou ja, nog een hogere drempel is of nog, nog lastiger is. En dat het wel ervaringen inderdaad zijn ja, waar, je, waar je de rest van je leven iets aan hebt. Ja, zeker. Ja. Jij Maret?
3: Um, ja, ik vind het, de beleving in het buitenland vind ik zoveel leuker. <tiek> en dat is een simpel voorbeeld. Maar als ik bij de kapper in Nederland zit en dan vragen ze wat ik doe. Dan zeg jij ja, ik ben volleybalster. Dan vinden ze maar raar dat je dan elke dag traint. En moet dat dan elke dag? Ja. 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 En, uh, ja. En als je dan in het buitenland bij de kapper zit in Italië of Griekenland of in Turkije. Dan, uh, dan is het geweldig. En wauw, mm-hmm. en heb je de Olympische Spelen gespeeld. En... Hoe vet! En ze willen met je op de foto. En dat is echt zo'n andere status. En wat voor een ja. Ja, uh, achievement hoe zeg ik dat, Robin? oh Always so interesting. <laughs> <En lieren> uh, 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 uh,
2: wat je, je hebt gepresteerd. Dat is yeah. Uh, yeah. prestaties. Dat daar kijk,
3: ja, daar, daar kijken ze zoveel tegen op. En uh, in Nederland is het maar van: joh, uh, je moet gewoon werken. En uh, elke yeah. dag trainen is toch wel heel erg vermoeiend. En in uh, Nederland ja. wordt
0: ook altijd gevraagd van... en, en wat doe je ja. er nog naast dan? Ja, ja, ja dat klopt. Studeren je ja. nog?
2: Ja. Ja.
3: Ja. Ja. Nee, dit is mijn baan. Oh. Ja. Oh. En, en, maar en kun, maar, je, kun maar, je daar maar, wel wo- van
2: leven dan?
3: Ja, dat ja. ook. En ja. maar woon je dan ook in het buitenland? Nee, ik
0: ga elke dag op en neer.
1: <laughs> ja. Je hebt je eigen charter die op en
0: neer gaat. Ja. Ja, ja, dat is het. Nou, het, is, het is echt jammer dat we in Nederland inderdaad echt moeten uitleggen zeg maar, wat we doen. En, en in het buitenland wordt het gewoon veel meer gewaardeerd. Ook als je kijkt naar die uh, Olympiërs in Amerika of zo. Nou, heel Disneyland wordt daar afgevuurd ja. en uh, gaat iedereen wordt uitgezwaaid, tv-shows eromheen. Nou, en hier in Nederland hoor je alleen wat over de gouden medaillewinnaars, zeg maar. Dat zijn dan de helden voor een tijdje maar voor de rest hij sport is dan meteen wel een beetje gedowngrade of zo. Ja. ja, maar je moet niet vergeten, Guus Meeuwens was wel in het halve kleine kaos, <laughs> hè? In de ja. Ja.
3: Kom op. Ja. Ja. Ja.
1: Guus. ja, en ook al die Guus fan, can. al die fanclubs gewoon ook in het buitenland. Dat is ook in Nederland. Dat ja. heb je ook ja Echt, het is niet te vergelijken. In Nederland heb je misschien één of twee mensen die een team volgen of zo. Maar daar heb je in alle landen echt gewoon hele groepen fans... die van van clubteams of van nationale teams echt... Dus ook Ja, ja het is, het is
0: uh, in Nederland vooral heel erg in, in het voetbal, zeg maar, en dat heb je natuurlijk overal in de wereld, maar het is wel leuk om te zien dat het volleybal bijvoorbeeld ook in andere landen zoals in het voetbal in Nederland, zeg maar, kan ja. leven. En dus zo maak ik die vergelijking wel eens, als iemand echt niet snapt, zeg maar, ja, wat doe je dan? Ja, ja een beetje zoals een professioneel uh, voetballer. Ah,
2: zo, weet <laughs> ja. je, dat snapt ze ineens wel. Ja, ja. 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 Dat de enige manier is om het uit te leggen. Echt waar. Uh, Maar ik denk ook wel dat dat, dat Nederlanders af en toe ook wel... uh, zijn wel heel nuchter wat -hmm. dat betreft. Ik denk voetbal is ook wel ongeveer de enige sport... en misschien hockey waar het van geaccepteerd wordt... om daar een beetje een fan echt van te zijn... of een fanclub uh, te zitten. Uh, Ik heb bij heel veel... bij de meeste andere dingen dat, dat... ja mensen toch een beetje van ja doe maar gewoon even lekker normaal en uh... hmm. Okay.
0: Maar zoals... zoals, zoals um, ik was vorig jaar in Rusland bij mijn club. Hadden wij uh, ook, zeg maar... In de, in de sporten hadden we... In de eigen kleedkamer hadden we ook helemaal een, een spa... Een sauna, een zwembad, een jacuzzi. Nou, ja. dat, dat zie je in Nederland gewoon niet in het volleybal. En dat is wel echt bij, bijzonder, vind ik. Om dat een keer mee te maken. En het is jammer dat we daarvoor naar het buitenland moeten. Hè? Maar dat, dat is wel iets wat mijn leven heeft verrijkt. Om daar in een bubbelbad te gaan.
3: Die
0: met champagne, ja. Ja.
3: <laughs> Ja, maar wilden jullie altijd al naar het buitenland? Als, als toen je begon te volleyballen, dacht je nou, dat is mijn droom?
0: Nou, ik check ik... even uit. <laughs> ik niet. <Nee. laughs> ik ben er zo een beetje ingerold en toen ineens zat ik in Duitsland. <laughs> ja. In zoel ja. volplezers, toch? Ja. ja, ja. Ja, nee, ik heb dat nooit echt als droom gehad, maar uh, ik denk wel dat dat de Nederlandse volleybalcompetitie niet echt heel erg uitdagend is... voor als je een beetje boven het gemiddeld volleybalniveau hebt, zeg maar... dan zoek je al die uitdaging buiten
2: Nederland, denk ik. Ik weet niet, voor
0: jullie? Robin?
2: Ja, ik denk dat je moet het wel wat je zegt. uh, Op een gegeven moment dan rol je een beetje door... Um, dus dan is de volgende logische stap Is dan uh, buitenland Maar ik had inderdaad ook echt van uh, in de eerste... Ik heb over elk land waar ik heb gespeeld Heb ik altijd gezegd dat ik daar nooit zou willen spelen <laughs> ja. Dus Eerst was het altijd, nee, ik wil echt niet naar Duitsland. Want daar is het zo grijs. <lacht> en uh, daarna was ik uh, een keer op vakantie geweest in Italië. En daar had iedereen altijd uh, aanspraak uh, op mijn lengte. Dus dan, 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 en dat zijn ook wel de Italianen, typisch Italianen, die moeten daar iets over zeggen. En die gaan je dan ook een beetje achterna lopen. En complimenten die mama. Uh, <lacht> en ik vond het verschrikkelijk. Dus dat heb ik ook nog gezegd, ja, ik ga echt nooit in Italië spelen. Nou, daar ben ik ook weer terechtgekomen. Toen uh, zijn we ook weer op vakantie geweest naar Turkije, waar ze natuurlijk ook allemaal, uh, weet je wel, typisch Turks, uh, Shakira, Shakira, hoeveel kamelen kun je ervoor krijgen? Dat is uh, typische toeristenplaats. Uh, ja, dit kennen we allemaal. D- dit is voor de toeristen. Maar toen heb, ja. ik ook, uh, toen heb ik ook gezegd: ik ga nooit naar Turkije. Dus uh, nou, de volgende, uh, volgende land waar ik heb gezegd is: ik ga nooit naar Rusland. Dus uh, weet je. Volgend jaar. Met mijn geluk Oeh. kom ik jou straks uh, <laughs> ophalen daar. Nou, yes, afwisselen. Dat zou ik
0: heel leuk vinden. Maar gewoon, ben ik ben even benieuwd. Welk land zou je dan wel graag willen volleyballen?
2: Uh, Brazilië lijkt me heel erg leuk qua belevenis. Dat is echt ja. wel... Uh, ja... Volgens mij gewoon echt een een nieuwe uitdaging ook qua mentaal, mentale druk. Want daar komt zo'n druk op te staan met hoe de fans het beleven. En het wordt echt een soort uh, niveau voetbal. Dus dat lijkt me wel heel gaaf. Al weet ik niet of ik het aan kan om helemaal naar de andere kant van de wereld te gaan.
0: Ja. Ja, het volleybal ja. leeft in Brazilië natuurlijk echt onwijs. Ik denk dat het in Brazilië nummer één sport is, ongeveer, met voetbal samen. Uh,
2: ja, voetbal wel op één, maar ja. uh, pre- uh, volleybal wel daarna, de, de denk ik.
0: Worden jullie in het buitenland ook vaker herkend dan in Nederland?
3: Ja. Ja, ik wel, ja.
0: Nou, ja. ik heb ook wel de laatste tijd hier in Haarlem een paar keer dat echt wel van
1: die kinderen ook wel... Uh, dat, dat Rob tegen mij zegt, die loopt ernaast me en die zegt, meer uh, meer, je wordt herkend. Ik zeg, wat dan, wat dan? Ja, zit net te kijken en te smoesen, let op. En dan komt uh, een minuut later of zo, mevrouw, uh, uh, <laughs> mogen we met u op de foto? U bent toch meer te Schoot? <laughs> ja, echt wel grappig. Dat, wow. uh, ja. dus, uh, wow, ja. Maar dat is wel echt nieuw, dat was, uh, dat was vroeger nooit. Maar um, ja, in Duitsland uh, is het wel, wel natuurlijk meer, maar ja. Yeah.
2: Nou, hier in Italië, wij zitten best wel een een klein uh, dorpje. Dus het is echt wel bekend wie wie er... Als je als volleybalse binnenkomt, weet iedereen dat meteen ook wel. Maar het is soms ook wel heel erg vervelend. Want, ja, weet je, die... (laughs) Moeilijk om je om te gaan, Uh, ja. (laughs) Ja. (laughs) Nee, ik vind het soms wel... uh, ik ben natuurlijk, ik ben 1'92, dus ik kan al niet ongezien door het leven. Maar in Nederland is dat, uh, ben ik gewoon die lange. Uh, en hier in Italië, dan val je al gelijk op. En daarna is het ook gelijk, oh, volleyball. En daarna is het gelijk, of mensen willen met je praten, of ze hebben gewoon wat te zeggen. Want dat is het ook heel vaak in het Italiaans. Ze praten niet, ze zeggen gewoon wat. Ehm... Uh, en ik weet niet, ik heb wel altijd het idee dat ik iets meer op mijn passen, op mijn stappen moet letten. Van, uh, omdat mensen wel gelijk je uh, met de club, uh, hoe noem je dat, connecten. Ja, ja sociale dus alles wat ik, is hoog daar. Ja, dus alles wat ja. ik doe, dat komt ook gelijk weer bij een president terecht. En, mm-hmm. uh, uh, ja. Dus ik vind het eigenlijk wel heel erg lekker in Nederland dat dat, dat eigenlijk niet zo is. Ik moet zeggen, ja. ja.
0: Hé, hey, Maret, dat had jij toch ook bij Venebadje toen in, uh, in Turkije. Dat die sociale controle, dat na verloren wedstrijd en zo. dat konden jullie echt niet opstappen of of niet uit eten en zo. Hoe, hoe was dat toen? Ja, want we hadden, ik, ik kwam daar in december. En
3: uh, we hebben in die vijf, zes maanden hebben we één wedstrijd verloren. En eigenlijk zouden we na die wedstrijd zouden we een verjaardag van een teamgenootje gaan vieren in een restaurant. En na die wedstrijd zeiden ze gelijk van nee, nee, we gaan het restaurant niet in. Want... Uh, als fans ons zien in een restaurant en we lachen met elkaar en we drinken wat met elkaar, dan uh, gaan ze naar de club bellen van, goh, ze hebben vandaag verloren. Hoezo uh, zitten zij er een restaurant te genieten en uh, ja. zitten ze niet thuis? Uh, dus die sociale controle, wat ik net zei tegen Robin, is daar zo hoog. Uh, ja. ja, dat is gewoon niet echt heel chill. En dan denk je, ik zit ja. in Istanbul, een grote stad. Je gaat wel op in de menigte, maar... Uh, in een badje is toch uh, best wel een grote kleur... Oh. ...met veel fans ja, ja. die overal zitten. Um, ja. Dus, uh, dus zijn we hebben gewoon thuis gaan vieren... ...maar dat is niet... Uh, ...nee, ik vind dat niet relaxed. Nee, is niks voor jou. Joh. <laughs> nee,
0: joh. <laughs> Jongens, we gaan door. We gaan door naar de topvraag. De top, 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 topvraag.
3: Een hele goede vraag. Wat een leuke. Wow...
0: Topvraag. De topvraag van deze week is van etvmarian99. Van Marjan denk ik dus. Uh, wat is voor jullie het mooiste land of mooiste stad waar jullie hebben gewoond en gespeeld? Ik geef hem aan meer Uh, Ik heb in
1: Duitsland natuurlijk maar op twee plekken uh, gespeeld en gewoond. Dat is Dresden en Vülseburg. Nou is heel landelijk en uh, voelde ik me echt wel thuis. Maar ja, Dresden is natuurlijk wel echt een veel mooiere stad. En ik weet ook nog dat ik daar de eerste keer aankwam midden in de nacht. En dat ik daar zeg maar die skyline zag met allemaal oude oude kerken en een brug over het water. Nou echt super mooi. Maar... Ja, de mooiste plekken waar ik ooit geweest ben met volleybal. Dan denk ik toch wel aan Canada en de reis die wij toen gemaakt hebben. Toen hebben we echt wel heel Canada een beetje doorgereisd. En hebben we best wel veel gezien van het land. Hebben we op verschillende plekken gespeeld. Om ook wat te zien van het land. En uiteindelijk zijn we toen via New York teruggevlogen. En ja, ik uh, ik zou daar nog wel naartoe terug willen die kant op. Dus uh, uh, ik heb er niet gewoond, maar dan ga ik wel voor voor Canada. Jij Lau? Nee.
0: Mm, voor mij Firenze in Italië, Florence. Um, ik woonde daar... Um, Robin, jij bent toen nog een keertje bij mij geweest, hè? Ja. Yeah. Maar uh, ik woonde toen uh, aan de Arno, dus de rivier door uh, Firenze heen gaat. En nou, Ik ging mijn deur uit, ik kon uh, vijf minuutjes op de fiets naar rechts. En dan stond ik op de historische beroemde Ponte Vecchio. Dus midden in het centrum. En ja, dat was gewoon echt uh, zo'n mooie stad. Konden kon lekker shoppen, lekker eten. Naast het volleyball natuurlijk. En uh, ja, dat was gewoon echt geweldig. Directe verbinding naar Amsterdam. Anderhalf uurtjes vliegen. Dus uh, dat was voor mm. mij echt wel de stad waar ik weer een keertje naar terug zou willen gaan. Ja. En Marit?
3: Um, ik heb niet echt een land, maar ik vind het heel leuk om in een grote stad te zitten. Dus ik zou zeggen Athene, Istanbul of Boekarest in Roemenië. Um, en welke dan mijn voorkeur heeft, niet, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar gewoon waar je veel dingen kunt doen. En uh, niet alleen maar volleybal, maar ook andere dingen ernaast.
2: Hm. En Rob, jij? Geen Almelo. Corneliano? Geen (laughs) Almelo. Nee, geen Almelo. Nou, ik vond uh, Istanbul echt geweldig om in te wonen. Um, als we het gaan kijken over volleybal, dan denk ik dat ik hier het best op mijn plek zit, in Italië. Um, maar qua, qua stad mis ik toch ook wel dat, uh, ja, dat grote en het, het bruiste echt. En je kon, maakt niet uit welke tijd kon je het was, kon je de deur uitstappen en er was altijd leven, leven gaan op straat. Um, ja, dus, Istanbul vind ik echt wel een geweldige stad. Maar ik denk toch, als ik ergens weer wil gaan wonen, dan gaat het toch lekker in uh, (laughs) Utrecht zijn en gewoon weer lekker een beetje, ja, toch Nederland, toch het nationalistische, toch?
0: Nou jongens, ik denk dat dat het er wel weer op zit uh, voor vandaag. Uh, We blijken toch wel echt wel een beetje wereldwijfies te zijn. Uh, ik denk dat we nog genoeg uh, erover te vertellen hebben, misschien in de toekomst. In ieder geval voor de luisteraar, volg ons op Het Over de topkast Laat ons weten wat je van de aflevering vond en uh, blijf op de hoogte. En stel je topvraag voor de volgende aflevering. Want de volgende aflevering is de laatste aflevering van dit jaar en dit gaat over de feestdagen. Dus stel je vraag over de feestdagen en laten wij dan allemaal met elkaar afspreken dat we even een leuk outfitje aantrekken, jongens. Oeh, gaan we doen.